0: 同学你好，我要带你探索一个新的国家。在每个新的国家开始之前，我来给大家一些关键词，大家来猜一猜，这一期我们要讲的是哪个国家？准备好了吗？这期的关键词有女王、剑桥大学、伦敦塔桥、日不落帝国、白金汉宫，是不是很容易？没错，今天我们要探索的这个国家就是英国。在今天的文章开始之前，我要问你一个问题：既然英国是一个国家，而且英国的足球队也是世界强队，那为什么今年在俄罗斯举办的世界杯上没有英国队呢？这个呀，就要从英国的全称说起了。我们已经知道了中国的全称是中华人民共和国，美国的全称是美利坚合众国，那英国的全称呢？相信很多人都不知道。英国的全称是大不列颠及北爱尔兰联合王国。除此之外，我们经常听到的“英吉利”“不列颠”还有“英格兰”这些名词，其实指的都是英国。奇怪了，一个国家为什么有这么多的称呼？其实啊，英国并不是一个单一的国家，而是一个联合体。你可以这么理解，它是由好几个国家组成的国家，所以。才被叫做联合王国。我来给你看一张图，就像图中所标示的，英国主要是由英格兰、威尔士和苏格兰以及北爱尔兰四个国家组成的。其中呢，英格兰、威尔士和苏格兰都在同一个大岛上——不列颠岛；北爱尔兰呢在另外一个岛——爱尔兰岛上。这也就是为什么英国叫做大不列颠以及北爱尔兰联合王国。相对应的。这四个国家分别有自己的政府、议会和国旗，在参加足球比赛的时候，他们都有各自的足球队，所以现在我们能回答一开始的问题了。在世界杯上是没有英国队的，取而代之的是四支不同的球队：英格兰队、苏格兰队、威尔士队和北爱尔兰队。在英国的国旗中也隐藏着同样的答案。如果你把英格兰、苏格兰和北爱尔兰的国旗拼到一起，你就得到了英国国旗米字旗。从地图上可以看出，和日本一样，英国也是一个岛国。最早的时候啊，就是一些无人居住的荒岛。岛上最早期的居民都是从欧洲大陆迁移过来的。四千多年前，欧洲大陆上居住着大量的凯尔特人，一部分凯尔特人跨过海峡，登上了隔海相望的不列颠岛。成为了岛上的第一批居民，他们不但带去了移民，还把语言和文字带到了不列颠岛。直到两千多年后，强盛的罗马帝国入侵了不列颠岛，罗马人占据了不列颠的中南部。当时的罗马军队统帅凯撒带领数万军队对不列颠群岛先后发动了两次武力侵略，但是啊，都无功而返。受到阻拦的罗马人并没有停止他们的脚步，终于。罗马的第三任皇帝卡利古拉在公元43年征服了不列颠地区，也就是如今的英格兰地区。从此，不列颠成为了罗马帝国的一部分。罗马人也把自己的文字和语言带到了不列颠。但是五百多年后，罗马人却突然离开了不列颠岛。为什么罗马人要放弃这块风水宝地呢？原来呀、啊，那时候的欧洲大陆上有另外一股力量正在崛起。他们呀是强大的日耳曼人，当时的日耳曼人正在欧洲大陆上进行着大规模的扩张和迁徙，日耳曼人里有三个部落：盎格鲁、萨克逊和朱特，先后迁徙到了不列颠岛。所以啊，这些日耳曼人也被称为盎格鲁萨克逊人。他们不但赶走了当时统治不列颠的罗马人，还把原来居住在不列颠的凯尔特人也赶走了。面对强大的日耳曼人。凯尔特人没有办法抵抗，只能迁入自然条件更加恶劣的山区和森林。赶走了其他民族，盎格鲁撒克逊人也没有闲着，开始在不列颠岛建立起许多大大小小的王国。这些王国之间不停的发生着战争。随着时间的推移，一些大国逐渐的吞没了周边的小国，最后只剩下七个比较大的国家。七个国家之间依然战争不断，但在两百多年后，这些王国却停止了战争，团结到了一起。是什么原因让这些互相征战的王国联合到了一起呢？原来呀、啊，这些王国有着一个共同的敌人——维京人。这是一群来自丹麦的海盗，从公元八世纪开始，大量的维京人迁徙到了不列颠岛，他们像是蝗虫一样侵袭着英格兰的沿海地区。日耳曼人为了保护自己的领土，与维京人展开了漫长的战争。一开始啊，七大国乱作一团，被维京人打得连连败退。终于，七大国之一的威塞克斯王国的君主阿尔弗雷德站了出来。他重新编排了军队，并且将一些土地分给军人。他还率领军队修筑了许多堡垒和基础设施。在他的领导下，七个大国的军队开始团结起来，对抗维京人的入侵。并且多次击败前来侵略的维京人，从此以后，威塞克斯王国从七个王国中脱颖而出，成为了这些王国的领袖。在他死后，他的孙子埃塞尔斯坦打败了剩下的维京人，成为了整个英格兰的第一位统治者。他统一了整个英格兰，成为了英国历史上的第一位国王。到现在，整个英格兰已经统一了。那英国是如何将其他三个国家收入自己的版图？这个小小的岛国将在日后的世界扮演怎样的角色呢？